Välkommen till en ny episode av podcasten Akademisk karantena. Det är er en midlertidig podcast som tillbyr faglig reflektion till viktiga frågor i kölvatten av den pågående coronakrisen. Vi vill särskilt ta för oss frågor knyttet till ledelse, ledelse och retorik i särdeleshet. Jag heter Bård Nordheim och är er professor på NLA i skolan och som vanligt så har jag med mig min kollega Joa Haga. I den episoden så har vi också med oss en gäst, eh, också professor på NLA i skolan, eh, Paul Otto Brunstad. Och eh, Paul Otto han har forskat på många frågor knyttet till ledelse och bland annat skrev den boken här Beslutningsvägring som vi ska inom i den här podcasten här. Eh, men Paul Otto, altså, en ting jag tänkte på med detta med beslutningsvägring är er en en OL-övelse som inte längre finns, alltså kanske Norges minst kända guldvinnare i OL är er vi tillbaka i 1988 i Seoul i Sydkorea där Thor Heyerstad vant guld i övelsen 50 meter löpande vildsvin som då tog över för övelsen 100 meter löpande hjort. och för en skytte som Thor Heyerstad så är er utmaningen att du måste ta en beslutning, du måste skjuta när dessa vildsvin kommer förbi sant och du önskar ju träffsäkerhet. Akkurat som så många ledare i dessa dagar så önskar du att ta beslutningar som är er mest möjligt träffsäkra samtidigt så är er målet bevegligt eller kanske vet du ikke engang hvor målet är. Er. Och vad är er utmaningen för alltså dagens fråga blir då rätt sätt hur man ska en ta beslutning när en inte vet vad som virker? Nej, alltså visst du visst svaret på det frågestället så så var ju du en Nobelprisrikare. Nej, det är er ju akkurat det här då som är er problemet. Um, Hur kan du vite när du ska ta beslutningar? Hur länge ska du vänta? Och kanske ska du vänta ännu lite längre? och det är er ju nettop det löpande vildsvinets eh, gåte då. när är det optimala tidspunkten för att ta beslutningar? Och det har ju människor grundat på helt från antiken av det är er det ordet kairos da, som är er formulerat som ett sånt uttryck som försöker fånga upp akkurat det gyllene ögonblicket där vildsvinet är er på sitt mest sårbara och skyttern har möjligheten för att ta liv av det så ja det är er det här dyrande ögonblicket här som är er beslutningsproblematikens kärna då tänker jag Och då är er det också så att då välger du bort någon andra möjligheter i det du tar en beslutning sant så är er du så kan ikke du se si att nej jag vill heller skjuta detta på har du skutt så har du på något skutt ja, det er ja. mm. För du tar ju sikte på något när du ska skjuta. Ja. Det är er det vi gör i livet med alltså vi tar ju sikte på att nå något eller uppnå något. Och det är er ju det sikte där då och det att kunna både se Men eh, hvis ikke du slipper pila, så så er du lika langt. Så här är er ett forhold mellom både det att se situationen som du må göra och så tørre handle på den eh, forståelsen som da situationen ger dig ved at du er årvåken og nærværende. Men er det sånn at selv om du ikke vet helt hva som virker og om det vil treffe, Är er det så att du inte har nog hjälp av det som har skett för eller hur tänker du om det? Ja, du har hjälp av det, men du kan också det kan också bli en stor fälla då. Eh, du då tänker att ja men jag har ju gjort det här många gånger för. Eh, och de lösningarna jag har brukt tidigare, det har fungerat fint så 
Och det här är er den samma situation som någon brukar i samma upplägge och gör samma beslutningar. Och så bommar du totalt. Så eh, det igen det här samspelet mellan blicke eh, och situation och så vurdere då det rätta ögonblicket eh, för att handla. Och då har du sån två komponentsupplägg både blickret och situation och så må det förenas då i beslutningen. Eh, jo, eh. men är er det är er det riktigt att tänka sånt på lotto att eh, en en OL utöver som skjuter på ett vildsvin som springer har han antagligen sett och skåta på en del löpande vildsvin för. Men mm. men för beslutningstagare som står överför för exempel ett virus som man inte vet hur den fungerar är er, er det en ans en helt annan situation eller liknande den situationen på på det att skjuta på ett vildsvin. Ja, alltså där vill jag Aristoteles säga si att eh, nocke är er med nödvändighet. Och en ballistisk bane eller ett löpande vildsvin som blir dradd på en skinne, där är er ju något med nödvändighet. Och där är er ju det som också du kan eh, dela med. Men som du är er inne på ett virus Hva er det da? Hvor, vi, hvor kan vi observere det? Hvor kan vi vite hva det innehåller, slik at vi kan ha en, bruke riktige middel mot, mot det? Altså, det kan være veldig, det er jo nettopp det flyktige ved det hele da, som gjør det så utrolig mye vanskeligere enn vilsvinskyting. Så... Men alltså hälsoministern Höje har ju antydat att han på en måte prövar att skjuta i två riktningar. Alltså mm. nu kör vi eh, eller med två gevär eller vad bilden ska bruka på det. Alltså nu prövar vi både att slå ner detta viruset först och hvis det inte verkar så går vi mot flockimmunitet. Sant en slags sån tvåledet skudd. Alltså vi tar en beslutning i en riktning men hvis inte den fungerar helt så alltså detta är er en intressant mått att förmedla ledelse på då eh, och se si detta för öppen mikrofon. Vad tänker du om det? Hmm. Alltså sån generellt så tänker jag att eh, en, en beslutning kan förberedas eh, i gitte situationer. Och eh, någon beslutningar måste du bara ta på sparket. Likväl så är er det en likhet mellan bägge de två beslutningarna. För själv hur gott du har förberett dig på en situation så vill en beslutning utlösa ting som du aldrig kunde kalkulerat in för du tog beslutningen, men som utlöses genom beslutningen. Och det där nu höjer sitt problem ligg att vi och gör en ting så har du tagit ett steg Och det steget utlöser något som du inte kunde lägga in i de variablerna du kunde då stoppa in i en datamaskin och få ut. Alltså det blir allt för många variabler i det som utlöses i nästa steg igen. Ja. Jag har väldigt förståelse för höja sitt problem. Han må göra något och så må han då observera vad som då sker och så på bakgrund av de nya observationerna så må han ta ett nytt steg. Det är er ett chockspel det här då. Ja. Det, det, det du er inne på det det tror jag är er, eh, nog det vanskeligaste med hans jobb för dig. 
han vet inte vilken kategori. Altså, han vet inte vad en har om det är ett vildsvin en har att göra med eller om det är ett spökelse. Altså, det är så att säga si, Hamlet sin situation han står uppe i. Han vet inte vad han ser. Och detta blev illustrerat med den eh, det man kan kalla för spänningen då eller i alla fall eh missförhållande mellan en epidemiologisk insteg till detta där en säger att detta virus uppför sig som andra epidemier som har sitt för. Men det betyder att en många många av dessa tiltag är helt nyttelösa för de epidemier uppför sig inte som som de tiltag han iverksätter. Men jag tror jag tror det är som som du säger på Lotto att at han är ett slags laboratorium och han är under press av en en, en befolkning som vill ha han måste visa handlekraft. Och mm. och då utlöser han på sätt och vis någonting som är eh, som man inte kan förutsäga vad slags effekt det vill ge. Han är liksom i i i en stöpeskär så att säga. Ja, och problemet hans vidare är ju att han, han har många möjligheter. Han kan gå den vägen eller han kan gå den vägen. Men i det ögonblicket eh, att beslutningen är tatt så fångas han av beslutningsbegreppet. Eh, och det är väldigt intressant för då kommer du in på det som jag har varit upptatt med i boken med att eh, to decide hänger samman med både suicide och genocide och homicide, alltså det är drapsbegrepp vi har, och att det att eh, göra en beslutning, det är ju att ta livet av alla de andra möjligheterna så att du bara står igen med en. Eh, och det betyder ett otroligt stort tap <laughs> av möjligheter, men hvis inte du riskerar det, så får du gjort något. Då är det en möjlighet men i sig själv är det ingenting. Så detta här är ju höjer sitt otroligt vanskliga problem då att han, han har väldigt många möjligheter och det är säkert folk som er, kan ge gode råd och argument för flera tiltak men han må välja mellan ett av de. Och kan det föra till? Det vet han i nästa gång inte då, som vi nu har sagt. Altså, i, i Thomas Hobbes sin filosofi så är det politiska egentligen reducerat till det att få andra till att göra det som makthavaren eller, eller beslutningstagaren vill eller det att få någon till följa eh, vedtag. Um, hur närt tänker du att ett sånt en sån beslutning alltså de tiltag som iverksätts i Norge ligger en beslutningsteori som som är totalitär alltså hur hur närt andra styrningssystem är den måten som med med behandla detta problemet på i Norge har du någon tankar om det ja, på den ena sidan så är ju vi det som många har sagt det med tillitssamhället och jag tror eh, det att göra en usikker beslutning eh, kan ända gott, själv om den har eh, väldigt många negativa konsekvenser. Visst folk 
er innforstått med problemet og har tillit til at ok, nå prøver vi, og så gjør vi så godt vi kan. Da tror jeg det ligger en, en mulighet for at eh, det ligger en sånn buffer for at også dårlige beslutninger kan i neste omgang likevel føre til noe godt, for det er en felles ønske om det. Eh, men så har du en ambivalent situasjon nå, for det, at det er jo et slags lengsel etter det totalitære også i det her. Da. Og det er jo litt skummelt. Altså at eh, nå må vi eh, gi så mye bort av vår egen frihet og overlate det til andre å bestemme. For gjennom det vil alle sikre sin egen trygghet. Og da er det jo liksom i et litt sånn wow, 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 skummelt ja. område igjen. Vi har i tidligere podcaster her vært inne på det er fascinerende med at eh, til og med poeten i samfunnet i disse tider viser en enorm hengivenhet til, eh, og lojalitet til styresmaktenes planer. Altså de som skriver sanger, de som stiller opp med humorister og eh, andre. Mm. Sant? Altså det, det er en voldsom eh, hengivelse da til myndighetenes fokus på dette. Eh, og det er jo spennende å se hvordan dette vil, vil utvikle seg, og hvis en ser på beslutningsøyeblikket som et sted der, spesielt beslutningsøyeblikket i en unntakstilstand, som et sted der det avsløres hva type makt og hvordan makt utøves. Hva tenker dere at, ja, så hva bør de som er beslutningstagere og vi som står overfor en beslutning tenke på i forhold til akkurat det maktperspektivet? Ja, altså, det blir jo spennende å se da Uh, om makta bruker den unntakstilstanden til å konsolidere sin egen position uh, mer enn å forsøke å løse de felles problemene. Uh, for det ligger jo en, en fristelse i all makt som uh, kan korrumpere nettopp på det punktet her. Da. Og det er vel derfor jeg tenker at uh, juristene nå de virkelig skarpe juristene har blinket med varsellampe for å si noe om at oh, 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 oh. her må vi være forsiktige sånn at ikke, um, vi ender opp en plass vi aldri burde vært, og det er vanskelig å komme hjem igjen etterpå. Ja. Så, så det er en veldig stort ansvar for de som har makt nå, at de lar være å bruke den Altså det er jo ringenes herre, det er jo det, er jo det skremmende med makt. At hvis du først gir noen makt over det, så er du som Løgstrup sier, da er du liksom i den andres hånd. Uh, og om de da kniper til, så har jo du gitt fred makt, og da er du ferdig. Så det er jo det å holde uh, makta åpen da. Men kan dette være en ekstra utfordring i norsk kontekst der vi har et såpass, de fleste av oss i hvert fall, et såpass positivt syn på staten? Altså det er litt sånn, når staten er god, er allting godt. Altså når enden er god, så er allting godt. Altså staten som vår gode mor, mens i mange andre eh, samfunn så vil hun ha en mye mer kritisk holdning til myndighetene. Så her er det jo i utgangspunktet en sterk lojalitet til staten. Mm. Hva tenker du om den utfordringen i, i norsk kontekst? Ja, her må vi jo Håp og tro at, at det demokratiske jordsmånet som vi alle har vokst opp i har gjort oss relativt immune mot det totalitære. Da. Men det er en balansegang det her, tenker jeg. 
Och det är er virkelig, virkelig... Um, Nå står de bærende principer i et liberalt demokrati uh, en utfordring som de sikkert ikke har møtt fra krigens dag, altså, tenker Ja, jeg tenker, jeg tenker også det. Det som, det som jeg tror er den vanskelige øvelsen her er å holde Hvis man tar tankene til Immanuel Kant fra hans opplysningsskrift, altså hva er opplysning eller vassist avklæring, så holder han jo fast ved at en, 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 en sann prest eller politi holder fast på fyrstens bestemmelser. En, en retter sig i sin tjeneste etter det som blir bestemt. Samtidig så er en del av et drøftende verden som spännande borgarfällskap där en dröfte om det kan vara riktigt att disse tiltag som är er nödvändigt för exempel eh, lovar om att den inte får lov att vara på hytta om det kan vara riktigt eller inte. Det som jag blev lite skrämt av denna vägå det var eh, denna inramningen i NRK eh, programmet debatten där eh, programledaren hela vägen malte fanden på väggen ikke som fravær av kritisk perspektiv men nemlig det at det fantes kritiske perspektiv for eksempel i Folkehelseinstituttet altså Åvidsland holder fast ved at det er ikke sikkert at disse tiltag virker og hvis, hvis det er dette som er journalistikkens insteg og, og, og piske til enhet i tanke og i sinn og i handling så tror jag en står för en sån en till en modell som är er ligger tätt upp mot totalitet det totalitära nämligen ett klart beslutningsgrundlag en 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 om om den beslutning som är er betatt. Ja, och den den våtdrömmen som ligger i förlängelsen där är er ju att du kan tänka en en rättlinje sak mellan ett önske en beslutning och ett resultat. men det där jag tror det är er väldigt viktigt att problematisera beslutningens karaktär på en måte och att den är er, en kvar beslutning rommar en betydlig usikkerhet som ingen av oss kan dra ut av en beslutning eller fjärna alltså den absolut sikre beslutningar det är er, det det är er, det är er ett övergrepp mot verkligheten också det att tro det så så jag tror det är er viktigt att relativisera människans möjlighet till säkerhet och att människolivet och på måtta i en kvar beslutning antingen du ska välja yrke eller utbildning eller partner eller vägen vidare i coronakrisen så så är er det en innebyggd usikkerhet uansett. Och det är er den vi må dela med. helt mot slutet här i denna episoden så hvis vi ska gå ett lite steg ned i här med tegn fra de politiska ledarna till alla de bedriftsledarna, ledare i idrottslag, menigheter lokala ledare som må ta en massa beslutningar i dessa dagar om skall köppen i maj avlyses skall vi ja eh, ska vi göra till helgen eh, hur ska vi lösa dessa tingen här eh, 
Og vi tänker mig att många av de de är er rädda för att välja fel. Och så tänker vi sig avlysa något som det kanske hade blivit något av. Kan en tänka? Det finns ekonomiska konsekvenser av detta. Vad tänker du? Vad ord har vi till dessa som då står och ska göra alla dessa mindre beslutningarna då under eh, den stora beslutningen om en slags eh, national undantagstillstånd eller en undantagstillstånd i hela världen? Vi står för frykten för att fejla på en måte. Ja, alltså ett visst tänker sig schackspelet så så visar det så att samma hur mycket datakraft du har så så, så kan inte det predikeras kaffe ett träck som vill vara det luraste. och det gör ju att det inte finns något absolut svar på det frågsmålet det är fejlig för i fejlig förhåll till vad det kan ju att det visa att den felte ja men det kunde ju också att det visa att det var ett gott val att utsätta det um, så den här nog frågsmålet att att fejla är det innebakt en slags uh, uh, dålig tänkning omkring uh, beslutning av sin möjlighet i det frågsmålet eller i den frykten Men är er det också då du säger i ettatid visar sig så är er det ju också sån det som visar sig i ettatid är er ju inte nödvändigtvis allt som kunde ha skett sant alltså ettatiden är er ju också sant är er ju speciellt på det måten att då ser vi det som är er möjligt att se sånt som ettatiden har blivit men när du tog beslutningen så befann du dig i ett annat ögonblick tänker du inte det att jo alltså du kan ju aldrig veta vad som hade skett visst du hade valt att gå in den dörren det är er ju ett av Frost sina dikter alltså de dörren vi inte gick in i. Kan ville det jag leda oss till han. Eh, nu valt vi ju den dörren där och och så blir ju <laughs> från det konsekvensen blir avklart och bakover vi kan tänka eh, men det hjälper ju inte heller med med regressens oändliga frågsmål tillbaka. Uh, jeg tenker at en beslutning det er et sluttpunkt ok, sånn et bestemt et punktum på et vis ja. Ja. her, her beslut, sluttes noe ja. decide, det betyr å kutte også men det kuttpunktet er en begynnelse og det er det vi tror vi glemmer når vi da spør etter om vi gjør feil eller hva, tenk om vi gjør feil altså, du har gjort det det utløser ting du aldrig uh, med sikkerhet kunne si kom och den stora situationen visste du heller inte något om men ok, nu står vi här och det är er ett startpunkt och kan finns det möjligheter vägen vidare nå det är er ju där kreativiteten och det genuina ledermässiga eh, egenskaperna kommer till sin rätt hur ska vi nå gå för du mig över måte med spörsmål om När du då har, har slutat av denna, du har tagit beslutningen och uh, ska te på denna kreativa öppningen, finns det en slags beslutningens estetik? Är er det en måte att sälja detta in på? En retorik, alltså en måte att formulera eller framstå på som är er speciellt attraktiv för ledare när han har tagit en beslutning? Är hmm. er det så att du då på en måte starter en ny öppningstale alltså och pekar ut i det jag tagit en beslutning och avslutat något så 
kan ni också eh, tegna upp beskriva en ny framtidig verklighet. Altså ved å, ved å ta en beslutning så beskriver mm. du på en måte den nåtidige verkligheten, sant? Altså vi, vi kutter av noe her, men med det som utgangspunkt så kan du kanskje også beskrive en framtidig verklighet som du kan be folk om å hengi seg til, eller si at nu er det verdt å gå dit. Hva mm. tenker du om det? Ja, jeg, jeg tenker at, at det, det sluttpunktet det åpner et nytt handlingsrom där möjligheten är att du nå kan ta en eh, ny bestämmelse om rättning. Alltså, visst du inte stoppar upp eh, så kan du heller inte börja på nytt. Men visst du avslutar genom en beslutning eh kutta eh, så långt så öppnas det ju en väldigt stor eh, ny möjlighet framför dig eh, där du som subjekt kan nå spille en helt avgörande roll. Og det är ju det som är nog av Erik Fromms tänkning och roll av mig att slutpunkten är på många måter subjektets födestund. det där humanitetens frihet verkliggörs i hjärnan. För nå och där kommer ju talen in alltså den uppbildande visionära talen för nå schifferlein säger Nietzsche kom ombord nå för nå går båten, nå går tåget nå blåser vinden igen och fyller segla så la oss nå sikte mot nya horisonter så <laughs> det är ju ett väldigt potent ögonblick då och det är kräften som kanske är hållt tillbaka till nå får då en utlösning i stopppunkten för det blir en ny begynnelse. Och med dessa orden så ska vi inte snacka mer om verken löpande vilsvinn eller beslutningar akkurat i denna podcasten men vi tackar Paul Otto Brunstad och Johar Haga för bidragen. Det var alltså en episode av podcasten Akademisk karantene.